0: O podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos de um tema muito importante para o Brasil. Os avanços e desafios das eleições de 2022. E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Paula Gomes, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. Paula é socióloga, PhD em Relações Internacionais na área de política internacional e política comparada pela Universidade de Brasília. Possui experiência como pesquisadora no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, no Brasil. Já realizou trabalhos no exterior com a Organização dos Estados Americanos, OEA, e a Organização Internacional de Migrações, da ONU. Atualmente é coordenadora no Brasil da Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais da Transparência Eleitoral América Latina. Paula, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda.
1: Uma vez mais, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje.
0: Paula, acabamos de passar por um processo eleitoral né, que se caracterizou, como já muito comentado em toda a imprensa, entre todos nós, bastante polarizado. E aí eu gostaria que você é, já nos contasse né, quais são os principais avanços observados nessas eleições, é, considerando inclusive né, essa polarização e esse contexto que a gente está vivenciando é, nesses dias logo após a eleição.
1: Certo. Uh, alguns dos avanços que a gente observa para esse processo, que a gente já, né, dentro uh, dos tribunais regionais que estão ali lidando diretamente com, com as eleições, dentro do Tribunal Superior Eleitoral também, nós como especialistas na, na área eleitoral, é, realmente já se previa um processo que fosse muito acirrado, né, até como os meios de comunicação têm divulgado bastante, que foi um dos processos mais disputados, do Brasil nos últimos anos, então já, já tinha essa, essa previsão de que poderiam, é, de que o, o sistema de, eleitoral, de uma certa forma, deveria se, estar bem preparado para receber e para promover esse processo eleitoral a nível nacional. Então, alguns dos avanços que a gente pode citar é principalmente o das auditorias, esse foi um ano em que se deu bastante destaque para as auditorias que são feitas sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral, eleitoral de uma forma geral. Aqui no Brasil, as urnas, especificamente, elas passam por mais de 40 tipos de auditoria, então ah, houve muitas campanhas também, esse foi um avanço também trazido pelo, pelos órgãos de administração eleitoral, uma, é, muitas campanhas de conscientização sobre o funcionamento das urnas também, sobre como... É, que, está organizado o nosso sistema eleitoral de uma forma geral, então isso apareceu bastante nas redes sociais, foi uma, uma preparação também para esse segundo turno, né? viu-se a necessidade de cada vez mais que a população estivesse cada vez mais consciente é, de como funciona o nosso sistema em sua plenitude, então essa é uma segunda inovação que a gente poderia citar, também houve muito mais transparência nesse processo, cada, um do, cada uma das etapas... É, a gente pô pôde acompanhar com muito mais atenção, né, anteriormente essas, é, por exemplo, o teste das urnas eletrônicas, ele era pouco visibilizado nessas né? últimas eleições, é, para esse segundo turno, a gente viu que houve um, uma intensificação também da, da quantidade de informações que saíram sobre os testes das urnas eletrônicas, de como elas funcionavam, de como seria feito esse teste, quem seriam as pessoas que iriam fazer essa essa avaliação, essa, né, essa auditoria, então isso também trouxe muito mais transparência para o pro processo nesses últimos anos, atraindo mais a, a atenção do, dos votantes, dos eleitores de uma forma geral. Então esses são alguns dos avanços. Um outro avanço também, e que esse foi bastante eh, inovador também, foi essa presença mais massiva de organizações de observação, eleitoral internacionais, então nós tivemos desde organizações eh, regionais até organizações privadas, né, que, que fazem esse tipo de, organizações privadas mas sem, sem fim lucrativo, que fazem esse tipo de, de observação em, em vários países do mundo, então elas estiveram aqui e inclusive divulgaram seus relatórios, confirmando toda a confiabilidade do sistema eleitoral, reconhecendo eh, quem eh, o, 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 né, o candidato que saiu como, como eleito, então reconhecendo os resultados eleitorais, isso foi bastante significativo também do ponto de vista desses avanços que a gente observou para esse segundo turno. né? Então, uma intensificação dos, dos esforços que a gente já viu no primeiro turno e, a, e aí que vieram para esse segundo turno mais... É, mais visíveis e mais divulgados para a população de uma forma geral.
0: Interessante, Paula, porque você está dizendo que, me, apesar, né, desse contexto de polarização que aparentemente é negativo é, isso gerou uma melhoria do nosso processo eleitoral, pelo que eu estou entendendo que você está falando. E isso é, é muito bom, né? Porque a gente vai melhorando é, cada vez mais, né? Até porque não existem coisas perfeitas, né? Então, isso é importante a gente é, olhar é, com esse olhar. E aí já te pergunto também quais seriam os próximos, portanto, desafios que ainda persistem, né? É, é, nesse processo é, eleitoral brasileiro, ou eventualmente até em outras é, repúblicas, né, em outros países, que poderiam ter também é, o exemplo brasileiro como benchmark.
1: Exatamente. A, nosso processo, ele conta com reconhecimento que é internacional. Então, a, essa semana mesmo eu conversei com a, o o Instituto Nacional Eleitoral do México, porque eles também estão interessados em utilizar a nossa urna eletrônica lá, então é um, é um sistema que desperta curiosidade, desperta interesse, é, entre os desafios que a gente poderia citar para esse processo eleitoral, são desafios que são históricos mesmo, então a gente tem um número de eleitores tem o um número de, de votantes que ele é muito superior a muitos dos países que a gente tem, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação com os outros países aqui da, da América do Sul, até mesmo da América Latina em geral, a gente tem um eleitorado que ele, ele é muito, muito amplo e ele está muito disperso no território. Então, esse é um desafio que continua sendo bastante importante para a organização eleitoral de uma forma geral, porque é, demanda uma logística muito, muito grande de pessoas, né, de recursos humanos que, vão estar, né, que irão trabalhar nesse, nesse processo eleitoral. Então, esse é um desafio que ele, ele persiste, é um desafio que ele é histórico, ele aconteceu nesse segundo turno, ele vai aparecer em processos futuros, porém que a justiça eleitoral consegue lidar bem e consegue né, dar transparência consegue fazer com que é, todo conte é, com tipo, toda a lisura que seja necessário para ser reconhecido como um exemplo internacionalmente então esse foi esse é um desafio que persiste um outro desafio que apareceu nessas eleições e que é mais uh, visível em eleições que a gente chama de subnacionais, que seriam as eleições municipais, eleições a governos locais, que é a chamada supressão do voto, né? Então, tentativas é, de, de alguma forma, impedir que eleitores fossem votar no dia da eleição, é, ocorreram algumas denúncias, pelo, inclusive pelo aplicativo Pardal, né, que é da justiça eleitoral, nesses termos, então esse é um desafio que não que acredito que a justiça eleitoral não estava preparada para esse segundo turno, uma vez que, historicamente, ele, ele acontece mais a nível subnacional, mas que re, né, receberam denúncias e que aconteceu. Então, esse é um, é um episódio que, que aconteceu para essas eleições, mas que para os próximos processos eleitorais, a justiça já vai estar mais preparada. E é claro, a, em todos os processos eleitorais, a gente observa que acontecem irregularidades Porém, irregularidades essas que não impactam no resultado final, que não impactam na, 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 no voto do, do eleitor de uma forma geral. Então, se eles não têm impacto, eles não são significativos é, para serem considerados um, um, um desafio a esse ponto. Então, assim, sempre acontece irregularidades, isso não é... é uma exclusividade aqui do Brasil, já observei em vários outros processos, em outras, né, outros lugares aqui da, da América do Sul, da América Latina, e que acontecem, eles passam, porém o processo e o sistema eleitoral ele é tão forte, ele é tão sólido, que ele consegue inibir esse tipo de, de má prática, que nós chamamos de né, dentro da literatura. Então essas más práticas, elas não atingem a, a plenitude do processo eleitoral como um todo.
0: É, você está falando aí de um conjunto de instrumentos também né, que foram utilizados pela justiça eleitoral é, que permitiram com que as pessoas, de forma democrática, transparente e ampla, né, portanto, vamos dizer assim, é, é bastante é, acessível a toda a população, utilizou você falou aí de um de um aplicativo do Pardal, né do título de eleitor eletrônico né que é um que foi feito também por por aplicativo você poderia citar quais são as, as, esses principais é, instrumentos que foram utilizados nesse processo de transparência e, e da sua importância e evolução
1: Claro, exatamente. Você já citou dois deles, né, que foi o Pardal. Então, o Pardal, ele já, já existe há alguns anos aqui no Brasil. Para esse, esse, esse segundo, segundo turno, ele foi bastante utilizado. As pessoas, até por essas campanhas de conscientização, é, conseguiram ter mais acesso à informação sobre o que, né, como utilizar. Da mesma forma, deu mais possibilidade que as pessoas pudessem, é, ou justificar seu voto, né, quem estivesse fora do país pudesse justificar seu voto, ou quem não estava em posse do seu título de eleitor pudesse votar com o uso do celular. Eu, pela primeira vez, também votei com o uso do celular, até o último processo eu só tinha utilizado o meu, o meu título de eleitor, então isso permitiu né, a que as pessoas tivessem mais acesso mesmo a, ao voto. Ah, Para além disso, também foi feito um trabalho muito forte nas redes sociais, sobre como votar, onde votar, como achar o seu local de, 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 né, de votação, então isso deu cada vez mais facilidades e permitiu que, né, que mais eleitores pudessem eh, ter acesso aos seus centros de votação a informação de qualidade. E isso se refletiu, inclusive, no, na abstenção, nós tivemos uma abstenção que foi muito baixa se comparada aos últimos processos eleitorais né, que foram realizados, havia uma, um, um certo receio, não só por parte da, das autoridades eleitorais, mas até mesmo dos candidatos, né, que as pessoas não, não fossem votar, e aí aconteceu exatamente o contrário, houve uma votação que foi muito massiva, todos foram, todos saíram a votar, então isso foi particularmente bastante relevante para esse processo e que espera-se que se repitam nos próximos nas próximas eleições que nós tivermos.
0: Então, Paula, quer dizer, tivemos uma eleição transparente, é, eleições confiáveis, né, e eleições com participação, né? Que acho que é essa é o princípio é, fundamental da democracia. E aí, é, como que você acha que a gente poderia superar os eventuais entraves né, com vistas ao, aos próximos processos eleitorais, sempre fazendo a observação de que não existe processo eleitoral perfeito, né? É um processo dinâmico e, e que, claro, a gente precisa sempre estar melhorando, né? aliás, isso em tudo na vida, né? é, mas eu gostaria que você apontasse aí como é que a gente poderia, eventualmente, superar alguns entraves esses que foram mais evidentes e para melhorar ainda mais o nosso já é, confiável, transparente e participativo processo eleitoral.
1: É, a gente sempre fala que um processo eleitoral, ele, um termina e o outro começa, né? Então, cada uma das experiências que a gente tem com, com esses processos, elas são levadas para os próximos. Uma das ah, alternativas hoje que a gente tem, que está se consolidando muito mais nessa área eleitoral, é principalmente da cooperação eleitoral. Então, é, de você vê o, o que, que os outros países têm aplicado, né? E o que, que você tem no seu próprio território? Então, essa cooperação eleitoral está se expandindo aqui na, nas Américas de uma forma geral e espera-se né, que também possa agregar outros tipos de perspectiva, é, outro, como, né, observar como outros países organizam o seu próprio processo eleitoral e trazer essas experiências é, para, os nossos, para as nossas eleições. Então, essa é uma das alternativas que a gente observa hoje e que contribuem, de fato, para a gente superar esses entraves. O primeiro é, claro, aprender sempre com, com o último processo, mas também buscar trazer experiências de outros países, ver quais ah, alternativas que poderiam, quais boas práticas né poderiam ser trazidas desses outros países para, o, para os nossos processos. E Eu acredito que seja nesse, nesse caminho, esse seja o caminho para o futuro
0: Perfeito, melhoria contínua sempre Aos ouvintes, espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Avanços e Desafios das Eleições de 2022. Muito obrigado Paula.
1: Muito obrigada, doutora Eduardo, é sempre um prazer estar aqui com vocês
0: Satisfação é toda nossa e para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.